0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 105. C'est un épisode aujourd'hui interview et c'est une interview que j'ai réalisée avec PB Poncelin, qui est le fondateur de l'agence Copy Rockstar. Il est copywriter et il accompagne aujourd'hui les entrepreneurs et les copywriters à développer leur activité. Le copywriting, c'est une technique d'écriture qui permet de vendre efficacement ses offres et ses produits. Il aide justement les entrepreneurs à écrire des pages de vente, à écrire leur communication, il donne la structure, il donne des formations pour pouvoir se former justement au copywriting et il accompagne également les copywriters à générer leurs premiers revenus grâce à ce métier. Et aujourd'hui, il diversifie ses activités, il nous en parle dans ce podcast, il voudra élargir sa cible et il va vouloir aider les personnes qui sont un petit peu en reconversion professionnelle, qui ne savent pas encore quoi bien faire de leur vie et il veut les accompagner aujourd'hui à développer un business rentable et à trouver surtout euh, leur voie à travers, euh, à travers justement cette nouvelle activité. Il nous parle de tout ça dans ce podcast, dans cet épisode il nous parle de son parcours, il nous retrace son parcours euh, au début de comédien, puisqu'il a vécu à Paris pendant euh, une, une bonne partie de sa vie et pendant dix ans il a été comédien et il a eu plusieurs euh, boulots en side project. Et puis en 2018 il arrête tout et il lance sa société et en 2020 il déménage, donc euh, beaucoup de transitions euh, pour lui, il nous raconte tout ça et surtout il nous donne des techniques des conseils, il nous donne ses meilleurs conseils pour rédiger efficacement des mails qui convertissent, des mails qui permettent de vendre, mais on a élargi ceci à plus que finalement les newsletters et les mails, mais aussi à toute la création de contenu que l'on doit faire sur les réseaux sociaux ou sur euh, le marketing digital pour bah, développer nos entreprises il nous donne vraiment des conseils très pertinents je vous invite à vraiment écouter ce podcast jusqu'au bout parce que c'est vraiment vers la fin du podcast où on aura euh, toutes les clés pour pouvoir euh, vraiment euh, rédiger des mails qui impactent, rédiger du contenu qui impacte et qui permet de susciter l'attention et de vendre nos services. J'espère que ce podcast, cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à nous faire un petit retour sur Apple Podcast en nous laissant un commentaire et de nous dire aussi sur les réseaux sociaux ce que vous nous en avez pensé, ça m'aiderait beaucoup à développer encore ce podcast. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité et je vous souhaite une belle écoute
1: la grosse forme. Merci beaucoup de me recevoir.
0: Eh ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, euh, je dois t'appeler comment? PB? PB, remarqué...
1: ça le fait. Ouais, ouais. Pébé, ça le fait.
0: Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères PB? Euh, tout le monde t'appelle comme ça?
1: Ouais. ouais, tout le monde m'appelle PB. Il euh, n'y a que ma mère qui m'appelle Pierre-Baptiste quand elle est énervée ou, euh, ou Charlotte de post aussi.
0: <rire> quand elle est énervée aussi?
1: <rire> euh, quand elle, quand elle passe en mode sérieux, ouais.
0: Pierre-Baptiste <rire> Exactement. Okay. ok, bon, on va rester sur euh, sur PB pour euh, ce format podcast. Donc, je suis ravie de t'avoir. Écoute, j'ai trois questions pour apprendre à te connaître un peu plus, comme ça, tout de yes. suite, dès le début de ce podcast. La toute première, ben, est-ce que tu peux te pitcher Et je demande l'exercice en 30 secondes. Qui es-tu okay. et que fais-tu
1: Ok, en 30 secondes, c'est parti, je regarde le minuteur en même temps. Je suis euh, du coup PV Poncelin pour Pierre-Baptiste euh, Poncelin. Je suis euh, l'un des derniers... Euh, je fais partie de la dernière génération, du coup, avoir connu les cigarettes en chocolat, avoir connu les baladeurs CD et Jacques Chirac président. Donc, je suis né dans les années 90. Euh, J'aime beaucoup manger du fromage, compter, affiné 16 mois et euh, et regarder la mer. Et, euh, et comment j'occupe mes journées, tout simplement, aujourd'hui euh, en accompagnant des personnes à gagner de l'argent grâce à leur créativité.
0: Trop bien Ça, c'est du pitch. Je vais te prendre un exemple pour les pitchs un petit peu, euh, les accroches humoristiques, euh, <rire> anecdotiques dès le début. Je vais te prendre un exemple tout le temps maintenant dans mes formations. C'est trop obligé. bien. <rire> ok, merci pour ça. Euh, J'ai une autre question pour apprendre à se connaître un peu plus. Si là, je t'envoyais sur ton compte en banque personnel, 5 millions, 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec
1: Ok, alors 10 millions d'euros, putain, euh, passer le moment où tu, où tu te dis « vas-y, je vais acheter une moto euh, parce qu'il y a une moto que je veux », qu'est-ce que je fais avec, euh, avec 10 millions Moi, je crée une boîte de prod, tout simplement, euh, vraiment. Bon, après, ça ne va peut-être pas consommer les 10 millions, tu vois mais euh, on est sur les 10 millions. Je vais en utiliser quand même un maximum pour euh, acheter des studios et produire euh, des créateurs. Voilà ce que je fais avec les euh, nice. 10 millions.
0: OK, pas de petits trucs perso, peut-être pas d'immobilier, des petits investissements à droite à gauche, non
1: si tu vois je peux me dire tiens je vais acheter un appart mais tu vois c'est pas ça qui m'excite euh, Le projet qui m'excite c'est vraiment euh, la production Tandis que oui je vais me dire tiens oui effectivement je peux mettre un euh, million en immo Ça va être cool ça va être marrant mais ça <rire> ça m'excite pas du tout C'est vraiment pour faire de l'argent pour faire de l'argent et avoir des biens c'est sympa euh, Mais non vraiment 10 millions moi je lance, euh, je lance ça et euh, qu'est-ce que je peux lancer d'autre Pourquoi pas ouvrir aussi un restaurant, tu vois, parce que je trouve ça cool. Euh, mais j'utilise vraiment cet argent pour produire euh, du divertissement.
0: Ouais. Nice, ok. Et donc un restaurant peut-être sur la Côte d'Azur Parce que toi, tu, tu es à Nice, c'est ça
1: Exactement. Peut-être sur la Côte d'Azur, ouais, why not ça se, ça se négocie en bord de mer, un truc un peu sympa, les pieds dans le sable.
0: Est-ce que tu as décidé d'habiter sur la Côte d'Azur euh... Euh, à un moment donné ou tu es originaire de, de là-bas
1: euh, Non, j'ai euh, décidé, j'ai été adopté du coup par, par Nice en 2020 entre deux, euh, entre deux confinements. Euh, J'habitais à Paris depuis 10 ans et j'ai décidé de me barrer de cette ville des enfers
0: oui, on va pouvoir en reparler parce que tu nous diras ce que tu faisais, euh, ce que tu faisais avant. Et la dernière question pourra se prendre un petit peu à se connaître un peu plus comme ça. Ce sont euh, tes mentors ou les personnes qui ont pu t'inspirer ou des choses, pas forcément des gens, mais peut-être des choses qui t'ont inspiré à un moment donné et qui t'ont poussé à te lancer, à te mettre à ton compte, à faire ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ouais. Il y, a eu, euh, il y a eu trois étapes. Moi, je sais que je suis tombé dans, dans le web à la base avec Théophile Eliet. Donc, j'avais vraiment des étoiles plein les yeux en mode wow, « Waouh On peut faire des millions sur Internet !» J'étais jeune, innocent, voilà. Euh, mais j'ai découvert le web grâce à ça je me suis dit « Tiens, c'est possible de gagner de l'argent. Euh, » Je regardais ces vidéos qui dataient de 2014, donc c'était un, un sacré délire. Depuis, je suis carrément passé à autre chose. Ensuite, j'ai eu une rencontre avec Stan Leloup de Marketing Mania qui m'a fait dire « Ok, on peut vraiment gagner de l'argent, mais cette fois, en faisant les choses bien. » Donc ça, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé euh, à lancer mon activité. Et, euh, et une autre personne qui m'a poussé à me lancer, je dirais que c'est Jenna Blossom, euh, qui, euh, qui est une très, très bonne amie à moi. On était au lycée ensemble. Et euh, qui est la première personne à m'avoir montré que c'était possible de faire de la thune sur Internet en vendant des trucs chelous.
0: <rire> euh, Gina, si tu nous écoutes, tu ne fais pas que des trucs chelous, je te rassure. <rire> 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 euh, cool, ouais. Donc, euh, en fait, ce sont des personnes qui t'ont poussé à croire, c à se dire ok, il y a une autre réalité qui est possible, il y a un autre truc qui est possible et genre, pourquoi pas moi, quoi
1: Exactement, ouais. À ouais. la base des bases, c'était vraiment ça. Et après, il y en a eu plein au fil des rencontres. Mes clients que j'avais en tant que prestataire de service ont vraiment été moi mes plus grosses sources d'inspiration, puisque tu bosses avec quelqu'un qui fait un million par an, ta tête elle explose en fait. Et euh, et ça c'était ouais. euh, c'était vraiment chouette.
0: Ouf, ok, cool. Bah du coup, on va revenir sur ton parcours. Alors, on a un point commun tous les deux. Bon, on en a peut-être deux du coup, puisqu'en fait, euh, on a été comédien, on a été à Paris, on a fait une école de théâtre. Tu vas nous retracer un petit peu ton parcours et à un moment donné, on s'est dit, bon, euh, l'entrepreneuriat et maintenant, on est à fond dans notre, dans notre truc. Euh, t'en es où par rapport à ça aujourd'hui, à, à ton parcours Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu et euh, où t'en es aujourd'hui euh, par rapport à tes activités
1: Yes. Par rapport au parcours, moi, à la base, je fais, mes, je fais mon lycée, je pars à Paris euh, faire mes études et puis euh, je me dis, bah, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Enfin, je veux être comédien, je veux être comédien. Yes. Euh, du coup, je me retrouve à faire une fac de droit pour je ne sais quelle raison, puis une fac de, 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 de lettres pour je ne sais quelle autre raison. Mais ça, c'était chouette. Bref, en parallèle, je développe, euh, je développe entre guillemets cette activité de comédien. Mais autant te dire qu'elle n'a pas vraiment décollé, je me suis retrouvé davantage à faire soit bon, un petit peu du théâtre, on a fait des tournées en France, c'était bien, soit des figurations dans le Golden Moustache et Studio Bagel, les trucs d'Internet à l'époque euh, qui pétaient à fond. Et, euh, mais le, le, le vrai argent que je gagnais, c'était à la fin davantage en vendant du popcorn dans un cinéma. Donc euh, donc autant te dire que ouais cette carrière n'a jamais trop décollé et euh, j'ai décidé de vraiment... J'ai réalisé que ce n'était pas pour moi en 2018, 2017, 2018, lorsqu'il s'est passé deux choses. La première, c'est que je faisais un stage de comédien dans lequel du coup j'étais enterré aussi... Euh, enterré, waouh, pas du tout, mais j'ai enterré l'idée en tout cas. Euh, j'étais entouré de comédiens dont une très bonne amie à moi qui, elle, vraiment me disait « Moi, quand je suis sur scène, je vibre. » Et moi, je disais, moi, quand je suis sur scène, je vibre pas, en fait. Euh, je, suis... je suis tendu, quoi. Donc, je me dis, il y a peut-être un problème sur les raisons pour lesquelles je fais ça. Je sais que bah, Jenna m'avait aussi challengé sur euh, pourquoi, du coup, tu euh, euh, pourquoi tu continues de faire ça si tu te bouges aussi, aussi peu pour le faire. Parce qu'on ne peut pas dire que je m'arrachais comme je me suis arraché pour, euh, pour le business, tu vois. Et euh, le deuxième événement, c'est que j'étais festival de Cannes et j'ai détesté ce que j'ai vu. Et euh, du coup, je me suis dit ouais, c'est pas un univers dans lequel j'ai envie d'évoluer, en tout cas pour, pour le moment.
0: Waouh Ça fait... Il euh, y a plein de trucs qui font écho de ouf, en fait. C'est parce que, tu vois, là, ce que tu que as dit juste avant, la façon dont, moi aussi, tu vois, je me bats pour le business comparé à ce que j'étais censée me battre pour devenir ouais. comédienne, on n'est pas sur les mêmes sphères, ouais. en fait, et je pense ouais. qu'il devait manquer en, un truc, et sûrement... Et tu sais comment, moi, je l'ai interprété Je sais pas si ça peut te faire écho ou quoi, mais je l'ai interprété qu'un acteur, ça attend beaucoup. Tu sais, ça attend sur les tournages, ça attend un agent qui te dit oui, enfin, euh, qui te prend, ça attend un casting qui te dit oui, c'est bon, t'es pris. Euh, tu vois, t'es un peu... Euh t'es un peu euh, pa pas proactif, quoi. Tu vois, t'es plutôt passif et t'es juste actif quand tu tournes aux choses comme ça. Tu peux être passionné et tout. Et moi, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis genre trop proactive un peu leader et tout, tu vois. J'aime bien prendre les devants en limite. Je me serais plus vue réalisatrice, tu vois. Et faire des trucs, tu vois, que attendre la validation de l'un, de l'autre, que machin. Hein. Et en fait, euh, c'est ça qui me poussait pas assez. Et ça fait vachement écho, ce que tu me dis. Et c'est super intéressant. Et la deuxième chose, donc ce que tu dis là, c'est que... Euh... La deuxième chose que tu as dit, c'était quoi
1: C'était le festival ah. de Cannes.
0: Ouais, le festival de Cannes. Ouais, bah le monde, euh, le monde euh, artistique. Euh, ouais, ça euh, m'a pas parlé. Avec euh, <rire> les inconvénients qu'il qui a. Euh, et du coup, qu'est-ce qui a fait que 2018, transition, qu qu'est-ce yes. qu qui se passe
1: J'arrive que c'est pas ce que je veux. Euh, je quitte mon taf. Je pars au Japon pendant euh, pendant un mois, vraiment faire le point sur euh, qui je suis, ce que je veux et, euh, et découvrir un pays euh, que j'admire depuis que je suis tout petit. Et, euh, et moi, j'étais à fond dans le sport aussi à ce moment-là. Et on me dit, tiens, pourquoi tu fais pas coach sportif <rire> Bah ouais, vas-y, pourquoi pas euh, Du coup, je me dis, bah vas-y. En même temps, je découvre qu'on peut faire de l'argent sur Internet. Donc, qu'est-ce que je me dis Je vais faire un tunnel de vente et je vais vendre des programmes euh, sportifs. Tu vois, avec une connaissance d'à peu près euh, 1% de vraiment l'anatomie, la nutrition, on était sur un bon... Euh, on était sur un bon... Euh, un bel imposteur quand même sur ce niveau-là. Mais bon, on pouvait aider des gens quand même. Je lance ce business, euh, ça prend un petit peu, je sors un ebook, c'est pas mal. Et au final, je me dis, ok, c'est cool, mais en fait, t'es vraiment à 1% de, de connaissances euh, là-dessus. Donc, il faut que tu fasses pas ça. Et, euh, et les choses qui me parlaient étaient vraiment le marketing. Donc ça, c'est vraiment toute l'année 18. On passe de comédien à coach sportif qui fait des vidéos YouTube un peu à la con. Si tu cherches bien, tu peux retrouver sur YouTube, mais c'est très bien caché. Et, euh, et à copywriter, en gros, copywriter, marketer qui accompagne des entrepreneurs à vendre avec l'email.
0: Ok. Et euh, comment tu as euh, transité vers ça exactement Enfin, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce qui a switché
1: le, euh, Entre le coach sportif et le... Ouais, plus au niveau mindset,
0: qu'est-ce qui t'a fait réaliser ouais. Ou co comment tu t'es dit « waouh ». Enfin, tu m'as dit la rencontre Stan Leloup aussi. Tu...
1: Ouais, Il y a eu ça, effectivement, j'ai eu une, un échange avec Stan où en gros, à l'époque, à il recrutait quelqu'un et moi, je m'étais dit, bah, vas-y, je vais me faire recruter par Stan. Finalement, j'avais euh, été en lice euh, pour le poste, on s'était retrouvé deux à la fin, ils avaient pris l'autre personne et grand Dieu, merci qu'ils aient pris l'autre personne parce que moi, du coup, j'ai pu construire mon business. Euh... On a eu un échange dans lequel je lui ai dit, toi, tu vois quoi sur euh, comme avenir sur le marché Il me dit, bah, le copywriting, ça va continuer à péter. Ça faisait un moment qu'on me, qu me parlait de copywriting. Il y avait ce mot en 2018 qui était... Euh, un peu chelou pour les gens, ils disaient ouais ça a l'air un peu magique et tout, et même moi j'entendais et je me disais ok il y a writing dedans, ça a l'air stylé c'est un métier d'écriture, c'est pas un métier d'écriture mais on en reparlera, euh, mais il y a le mot writing dedans donc c'est potentiellement un métier d'écriture donc ça va être trop bien, euh, le sport la nutrition ça me fait yèche donc euh, je, vais, euh, je, vais creuser, euh, je vais creuser ce sujet là et en fait je me rendais compte que moi dans mon business de sport ce qui me plaisait bah, c'était la partie créa et, euh, et vente, et je me suis dit bah autant le faire aussi en, en prestat de service directement mm.
0: Et c'est marrant parce que tu disais, euh, t'étais en 2018, euh, t'as décidé d'arrêter le métier d'acting, mais tu m'as dit que t'as déménagé en 2020, donc t'as quand même commencé à Paris à faire des trucs et tout ça
1: Ouais, exactement, ouais. Ça, ça a été pas mal au début parce qu'il y a beaucoup d'événements entrepreneurs à Paris ouais. et j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal et de rencontrer du coup du monde parmi mes premiers clients et de aussi aller faire du porte-à-porte -porte pour trouver mon tout premier client d'ailleurs. Euh, mais ouais, ça a été les deux premières années euh, de mon activité où j'étais à Paris et où finalement, pour la première fois de ma vie, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à apprécier la ville, puisque je me suis dit en fait, c'est sympa, mais, euh, <rire> mais vie te fait le tour quand même, vie euh, ouais. vite fait le tour à Paris.
0: Ouais, et du coup, tu dis, j'ai besoin de soleil, je pars je quitte tout. Et t'as pas eu peur parce que c'est souvent une question que je pourrais avoir. Ce serait avoir peur. Bah, tu vois, t'as commencé à ancrer un peu ton business à un endroit. Tu commences à rencontrer des gens, t'as ton client et tout. Bon, après, il y a eu la crise de, de 2020, donc ce qui a fait que le télétravail et, et tout, tout en distanciel s'est beaucoup développé. Mais tu t'es pas dit merde, je vais perdre mes contacts, les gens que je connais si je déménage.
1: Il y a eu de ça. En fait, on était vraiment dans cette situation où moi, déjà, j'avais fait un business aussi pour être digital nomade. Tu vois, parti ah oui. partir en Thaïlande et faire ma meilleure vie. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis dit non, je vais rester. Je vais créer un truc euh, stable et rentable et je vais pas faire ma folie à faire mon digital nomade. Donc, je suis resté à Paris. Mais par rapport au réseau, en fait, euh, moi, à Paris, j'avais mes potes euh, du cinéma dans lequel je travaillais et je les ai toujours et, euh, et je vais les revoir régulièrement. Et c'est tout en fait, puisque mes, ma famille habitait dans le 91, c'est-à-dire euh, pas très très loin de, de Paris. La plupart, enfin ma mère déménage, mon père est au bout ah du ouais. 91, donc c'est compliqué. Je me dis ok, il n'y a plus rien qui te retient en région parisienne techniquement. Euh, casse-toi, tu vois casse-toi. Euh, ok, il y a tes potes, bah tu vas retourner les voir, tu vas les faire descendre à Nice. Mais du coup moi j'arrivais ici parce que justement Charlotte de Postadem, on travaillait ensemble à l'époque. Elle m'a fait découvrir la ville. Je fais vas-y, on est entre deux confinements. Euh, T'es dans un petit appart à Paris, pour le même tarif, tu peux avoir le double à Nice. Franchement, on se casse, tu vois.
0: Ouais. J'ai l'impression qu'elle a fait bouger beaucoup de monde. Ouais. ouais. C'est euh, grâce à elle que la vie de Nice euh, bouge. C'est ça. <rire> Venez euh, Donc, c'est cool, ok, par rapport à ce parcours. Et juste, comment t'expliques Parce que ça, ça m'intéresse un petit peu, par exemple, de te dire comment c'est possible que tu n'aies pas euh, jamais... Tu t'es jamais posé vraiment à savoir ce que tu voulais. Tu me disais au début, après le bac, c'était un peu flou. T'as commencé une fac de droit, après t'as fait une fac de lettres. Quoique, lettres, copywriting, aujourd'hui, ouais, il ouais, peut y ouais. avoir un petit lien. Mais euh, qu'est-ce qui a fait que, tu vois, tu t'es cherché quand même pas mal et que... Euh, Est-ce que tu crois que c'est par exemple l'éducation, le système français, on n'est pas assez... Enfin, euh, voilà, on, personne nous aide à nous poser, on n'est pas assez accompagné.
1: Euh...
0: À nous poser avec un papier, un je... stylo, je veux dire.
1: Ouais, ça c'est clair, on ne pose pas... On... Personne ne fait ça, mais en même temps, c'est compliqué de faire ça en dessous de en dessous de 20 ans, parce que tu connais rien à la vie, donc euh, qu'est-ce que tu veux prendre des décisions sur ta vie future, quand tu sais même pas ce qu'il y a comme possibilité, en fait. Donc déjà, on te montre pas ces possibilités-là, et puis il y a quand même cette chose où on se fait en sorte que tu fasses des études le plus vite possible pour que tu ouais. te poses jamais la question, en fait, tout simplement, et t'arrives... Euh, tu finis tes études, t'as 24 ans, et t'es là, bon, maintenant, je suis arrivé au bout du game, il euh, y a un parcours qui est censé être tout tracé, qui ne me parle pas, tu vois, tu fais des lettres modernes, tu fais prof, tu fais prof, tu fais plus prof plus, et tu fais prof de fac et compagnie, et, et voilà, et en fait, t'es dans un système euh, un peu pété dont t'as pas forcément envie, et euh, donc non, effectivement, rien ne m'avait vraiment poussé à me poser à me poser ces questions-là. Euh... Moi, je suis un peu le mec un peu un peu du père dans la vie aussi. Tu vois, je prends les choses comme elles viennent et puis je suis très content. Et, euh, et j'avais pas de j'avais pas de vision non plus forcément de la vie que j'attendais.
0: Ouais, mais sauf que la preuve aujourd'hui, t'es beaucoup plus épanoui et tu sais que là c'est le, le bon truc pour toi. Alors après, peut-être que tu changeras, mais c'est tu vois, tu sens que c'est le bon truc pour toi. Et c'est, je pense qu'on n'est pas assez poussé à réfléchir à ce dont on est fait en fait. Moi aussi, je suis partie sur plein de trucs et au final, euh, pour et pourtant, j'ai pas 40 ans et c'est pas ma crise de la quarantaine quoi.
1: Ouais, 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 exactement.
0: Ok. Euh, T'as des regrets ou pas par rapport à ton parcours euh,
1: J'en ai un, je pense. Euh, je regrette de pas. Euh, enfin, disons que j'ai pas hésité à me lancer quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité qui existait, je me suis lancé tout de suite, mais ce que je regrette, c'est de pas avoir découvert qu'il y avait une opportunité plus tôt, quoi. Si je m'étais lancé à 21 ans pour faire de l'argent sur Internet, aujourd'hui, je serais multimillionnaire, peut-être, on ne sait pas, ou alors je serais sous un pont, mais dans tous les cas, euh, j'aurais aimé plus tôt Savoir que ce que je voulais faire, puisque, ok, j'étais comédien, mais moi aussi, j'avais une petite voix qui me disait, putain, la, conce la conception de la rédaction, depuis que j'ai, depuis que j'ai 20 ans, c'est un truc qui me parle. Tu vois, la pub et les trucs comme ça, je trouve ça trop stylé. Mais je me disais, c'est pas pour toi, de toute façon, t'as pas de niveau d'étude, t'as pas de diplôme, donc tu vas pas le faire, ça ne sert à rien. Mmh. Euh, donc tu vas rester comédien et tu vas te concentrer là-dessus, tu vois. Et en fait, euh, si on m'avait dit, bah, en fait, ton diplôme, ton machin, ton truc, on s'en bat les couilles et tu peux le faire tout de suite et tu peux gagner ta d'argent, et avoir ta best life avec ta vue mère, là. et eh ben euh, j'aurais euh, aimé savoir ça plus tôt.
0: Ouais, mais c'est ça. Bah, ça va avec la discussion euh, un petit peu qu'on avait avant. C'est-à-dire que bah, ça va avec aussi... On se connaît pas même personnellement ce qu'on a envie. Moi, je suis en train aussi encore d'apprendre à me connaître sur plein de trucs euh, personnellement. Je sais que j'ai de plus en plus besoin... Euh aussi de la mer, on va dire. Donc, euh, ouais. donc euh, je m'en rapproche dès que je peux. Et, euh, et ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas. Et puis, on nous dit il faut vivre dans une ville, avoir un travail.
1: Et voilà. Exactement. Ouais. Euh,
0: le copywriting, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est, finalement, selon toi, pour ceux qui pourraient ne pas savoir euh, ce que c'est aujourd'hui et en quoi ils en auraient besoin
1: Ouais. Euh, la définition connue du copywriting, c'est... Euh... Certains vont dire c'est l'art, mais ça je suis pas d'accord. C'est pas un art, c'est quand même plus une compétence. Tu vois, c'est la compétence euh, de vendre. On va te dire de vendre avec les mots. Maintenant moi c'est une définition avec laquelle je suis complètement pas d'accord. Euh, pour moi le copywriting c'est juste euh, prendre un besoin chez les gens, un besoin sur un marché, et le canaliser vers une offre. Euh, que ce soit via du texte ou via du euh, via un visuel. Voilà, le copywriting, c'est juste vendre beaucoup par écrit, un petit peu visuellement. Pourquoi je dis un petit peu visuellement Parce que t'as énormément de pubs partout dehors, euh, c'est du copywriting, tu vois. Et parfois, il n'y a pas de, a pas de ouais. texte, et les pubs McDo, t'as un burger et ça, ça veut tout dire, tu vois. C'est du... C'est de la conception rédaction donc conception rédaction en anglais, c'est copywriting, tu vois. Prendre un besoin, le mettre en relation avec un produit, vendre.
0: OK, donc aujourd'hui, tu accompagnes principalement qui En copywriting Bah, dis-moi tout ce que tu okay. fais.
1: OK. Aujourd'hui ce que choses. je fais. OK, parce que c'est justement nous, j'ai effectué un grand changement là justement euh, récemment. Euh, pendant longtemps, du coup, j'accompagnais des entrepreneurs euh, sur la vente, sur côté marketing, copywriting, vente. Euh, ça c'est quelque chose que je fais que je fais toujours en consulting pendant euh, un plus d'un an et demi là, moi j'ai accompagné des copywriters pour faire la même chose, des gens qui se lançaient dans le copywriting. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'ouvrir ça de façon plus globale. En fait, maintenant, euh, ma cible, ça va être des personnes qui sont moi. En fait, euh, il y a il y a cinq ans, qui suis un peu perdu dans ma vie, qui voit que je peux faire de l'argent sur Internet, qui est plein d'idées, qui a envie de plein de projets, euh, mais qui sait pas faire de la thune, euh, qui sait pas faire de la thune, en fait, tout simplement, ou qui sait pas se structurer. Bref, qui a tous ces problèmes de waouh, il y a plein de choses à faire, mais je fais n'importe quoi. Ok, c'est eux que j'accompagne. Euh, créativité très forte et je leur montre comment, grâce à cette créativité, ils vont pouvoir faire de la thune. S'ils veulent faire du copywriting, je vais leur montrer comment faire. S'ils veulent faire un business en ligne, je vais leur montrer comment faire.
0: Mmh. Et d'où ça vient ce repositionnement C'est euh, eu, euh, un truc qui est venu euh, au fin fond, après une recherche intérieure, une introspection, tu t'es dit je veux vraiment accompagner ces gens-là ou est-ce euh, que tu pouvais te contenter de continuer à accompagner les, les entrepreneurs ou ceux qui voulaient devenir copywriter comme toi
1: c'est vrai. Euh, J'aurais pu faire ça, et euh, ça a été au croisement de beaucoup de choses, en fait. Sur le fait de me concentrer sur les copywriters, copywriters purs, moi, c'est quand même une cible que, que j'adore, et que là, je continue d'accompagner dans tous les cas, même dans le cadre de l'ouverture de mon positionnement, tu vois. Néanmoins, il euh, y a des réalités de marché euh, qui font que je ne peux pas continuer à accompagner que, que ces personnes-là, ou alors, euh, si je veux le faire, c'est à des tarifs indécents et... Ce serait intéressant pour personne. Pourquoi? Parce que le marché des copywriters en France, ça représente probablement moins de 30 000 personnes. Et aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent sur Internet, vraiment, si tu veux les ambitions, si tu veux atteindre tes ambitions et que si ton ambition, elle dépasse 200 000 euros par an, un marché de 30 000 personnes, c'est pas assez grand. Sauf si tu vends à 5, 10, 20 000 balles tes accompagnements. Ce que je ne fais pas. Donc en fait, moi, je suis bloqué par mon marché pour faire plus d'argent. Parce que mon marché n'est pas assez gros pour vendre, tu vois, mmh. si, si j'arrive à juste choper une partie... Euh... Donc déjà, structurellement parlant, je pouvais pas. Et même moi, émotionnellement parlant aussi, euh, j'en ai marre de parler de toujours la même chose, putain euh, Au bout d'un moment, ok, comment créer ton activité de copywriter stable et rentable J'ai fait le tour du sujet mille fois, en fait et, euh, et je me sens enfermé dans un truc euh, qui oui me parle énormément, mais qui en même temps, euh, en même temps, j'ai envie de parler d'autres choses. Tu vois, euh, j'ai pas envie d'être toujours là. Comment tu trouves ton premier client J'ai pas envie d'être toujours là. Comment tu trouves euh, Comment tu factures Ou alors comment tu euh, tu fais du bon marketing Tu vois, ok, tout ça c'est cool, mais moi j'ai envie de m'ouvrir aussi à d'autres sujets qui vont être euh, bah, plus larges quelque part, de marketing, de business. Euh, de relations, on en parle pas mal, de philosophie, ces sujets où j'étais coincé dans mon truc, moi, ça me saoulait, en fait. Euh, Copy Rockstars, c'est ma marque, c'est une marque qui s'appelle Copy Rockstars, tu vois, tu peux pas faire grand-chose avec. C'est pour ça que là, moi, j'ai décidé de ouvrir ça davantage avec une nouvelle marque qu'on va, qu va bientôt annoncer. Annoncer aussi, mais où, à la fois structurellement parlant et émotionnellement parlant, moi, je m'y retrouvais plus dans mon business.
0: Mmh, ok. Euh, et donc, du coup, par rapport... Euh... Mais en fait, tu aurais pu aussi juste parce que là, du coup, tu me dis, je, je répétais tout le temps les mêmes trucs, comment attirer ses premiers clients. Mais si ta cible, ton repositionnement va sur des gens qui sont toi, il y a cinq ans, ils vont quand même avoir ce genre de questions, hein, non? Est ce ouais. que tu? Donc, mais c'est juste que toi, ça t'anime plus de les accompagner eux aujourd'hui.
1: Exactement, à la fois parce que structurellement, le marché est beaucoup plus grand. Ouais. Et puis, je vais pouvoir aussi euh, bah, davantage avoir des entrepreneurs aussi parce que les entrepreneurs j'ai remarqué que c'était une, une cible aussi très différente des freelances c'est deux cibles à laquelle tu parles différemment avec des objectifs différents et euh, et moi en fait je suis devenu euh, je suis devenu freelance euh, pas pour être freelance mais pour faire de l'argent à l'époque et je me reconnais aussi davantage plus dans, dans beaucoup d'entrepreneurs et je me reconnais dans les freelances qui derrière ne veulent pas faire du freelancing à vie en fait euh, le freelancing c'est un levier pour créer ton business derrière tu vois c'est ces gens là que je me reconnais davantage et oui, j'aurais pu continuer, mais, euh, mais je me sentais quand même enfermé, euh, ouais. enfermé là-dedans.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Euh, tu différencies bien euh, euh, freelance d'entrepreneur. C'est quoi la différence pour toi, on va dire
1: euh... Putain, je vais énerver des freelances en disant ça, mais c'est quelque chose que ça je reste pense être nous. une vérité. <rire> euh, J'ai tendance à croire que euh, les entrepreneurs ont des ambitions un peu différentes, tu vois. Ou en gros, moi le ressenti que j'ai aujourd'hui par rapport à beaucoup de freelances, pas tous, hein, au contraire, justement, nous, les gens qu'on accompagne, c'est des gens qui ont une ambition derrière. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de freelances qui sont dans une démarche de « je veux juste retrouver ma vie de salarié euh, dans le confort de mon salon », tu vois. Ça s'appelle du télétravail, en fait. Euh, mais qui n'ont pas une intention de « je veux créer une entreprise », qui va faire de l'argent et que je vais développer, c'est « Ok, moi, je veux juste retrouver mes 2000 euros par mois sur mon ordinateur. Ok, libre à toi. Mais ça ne m'intéresse pas, en fait.
0: Mmh. » Oui, mais tu sais, c'est, je crois pas que tu vas beaucoup les énerver parce que je pense que c'est vraiment ce qu'ils ressentent et moi j'en connais beaucoup, je vois vraiment la différence et c'est marrant que tu que tu la formules comme ça parce qu'en fait c'est ça, t'as raison, je pense que le freelance il est là, il fait son truc il veut retrouver ses deals derrière son ordinateur dans son salon comme tu dis et l'auto-entrepreneur, enfin l'entrepreneur celui qui commence donc en micro-entreprise et puis après a des ambitions de, de grandir, veut, veut monter une société et puis on est encore au-delà par exemple du modèle start-up où là Peut-être qu'on est encore un cran au-dessus ou tout de suite, ça va être des millions, lever des sous, etc., ce qui, ah, est, ouais. euh, ce qui est très différent, mais c'était bien de rappeler cette différence. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, en quoi finalement ils auraient besoin de toi, de tes services ou euh, bah, les services d'un copywriter de, de prendre une formation Tu vois, là, bah, je prends carrément mon cas aujourd'hui. Euh, tu vois, moi, je suis coach dans le pitch et la prise de parole en public. J'ai des programmes en ligne et j'ai des coachings individuels. Euh, pourquoi, moi, je devrais faire appel à toi, par exemple
1: OK. Euh, il y a une nuance importante à apporter qui va souvent se faire au niveau du, euh, du chiffre d'affaires, en fait, ou du budget, mais surtout du chiffre d'affaires d'une entreprise, par exemple. En dessous euh, de 150 à 200 000 euros par an, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui va gérer tout le marketing que juste le copywriting, par exemple. Parce qu'en dessous de 200 000 euros, il y a des enjeux de marketing avant, potentiellement, d'aller faire, faire des emails. Il y a des enjeux autour de l'offre, il y a des enjeux autour du positionnement. Et derrière, oui, tu auras besoin d'utiliser le copywriting pour vendre. Mais plus qu'un copywriter qui va te faire des emails, mais que derrière, c'est tout ce qu'il sait faire et qu'il ne sait pas positionner ton offre, le copywriting, c'est quand même... L'offre, c'est plus de 40% euh, d'une vente, en fait. Une bonne offre devant une bonne audience. Ça, c'est une première chose. Maintenant, si tu fais plus de 200 000 balles par an, tu peux bosser avec un copywriter. Pourquoi Bah Parce que, ok... Soit un copywriter-marketeur, du coup, quelqu'un qui a vraiment les compétences pour vendre, pour faire des bonnes offres et les vendre derrière. Et, euh, et pourquoi bah Parce que ça va drastiquement te faciliter la vie pour plein de raisons. Mais moi, j'en vois une. en tant aujourd'hui, moi aussi, que quelqu'un qui vend des accompagnements, des formations. Un, niveau temps. Et bah oui, effectivement, euh, parfois, on en parlait en off, écrire des emails, euh, ça peut faire chier. Même si je suis persuadé que s'il y a une tâche... Que les entrepreneurs devraient faire dans leur boîte. Et une des dernières tâches à se débarrasser, c'est euh, ces communications-là. C'est oui. la relation avec leur audience et ce sont ces emails. Tu vois, s'il y, y a bien un truc à garder au maximum, c'est ça que tu vas pouvoir ensuite déléguer faute de temps. Euh, et justement, après, quand tu commences à ne plus avoir de temps, que tu veux faire tu veux lancer des nouveaux produits, tu es là en train de te dire « Ok, je veux lancer des nouveaux produits, mais il faut que je fasse ok, positionnement de l'offre. Ok, il faut que je fasse une page de vente. Ok, il faut que je fasse des emails. » Et tu vois une montagne de trucs que tu ne vas pas faire. Là, c'est intéressant de bosser avec le copywriter qui va le faire pour toi. Ouais. Voilà déjà ce que je peux dire.
0: Mais et si, euh, si je dois faire appel à, à toi ou un programme en ligne ou quelque chose qui pourrait m'aider, moi aussi, donc là c'est très clair par rapport à, à avoir de l'aide en tant que copywriter, mais comme on parlait par exemple, oh, ok on prend l'exemple de la newsletter. Ouais. En quoi moi je devrais, euh, tu vois, en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir des newsletters qui sont lus, tu vois, enfin, mm -hmm. ou qui suscitent l'attention alors que s'il si faut, mes newsletters sont très bien. Je ne sais pas, <rire> tu vois. Ouais. Et aussi comment je pourrais. Euh... Bon, je sais qu'elles sont pas très bien, mais tu vois. Est-ce que c'est le degré d'ouverture Est-ce que c'est le degré de clic Enfin, le les statistiques. Est-ce que tu regardes un peu ça et qui fait qu'aujourd'hui tu dis ok, ça peut être amélioré. Il y a des techniques pour que on ouvre tes emails, qu'on puisse s'intéresser à ce que tu écris, etc. Euh, en tant que si moi je devais apprendre, tu vois, en ouais. tant qu'entrepreneur, il
1: euh, y a plusieurs choses. Déjà la première chose, c'est que Aujourd'hui, avoir sa propre liste email, donc des gens à qui t'envoie des emails, euh, c'est capital pour la raison numéro un que sur un réseau social, un réseau social, euh, quand tu es dans le cadre d'un de vente d'accompagnement ou de formation, là je parle pas d'e-commerce, euh, un réseau social c'est pas fait pour vendre. C'est pas fait pour ça, c'est pas pensé pour ça, les algorithmes ne sont pas pensés pour ça, en tout cas c'est pas fait pour vendre des accompagnements. Pourquoi? Euh, un lien sortant va te faire, par exemple, exploser ton ton reach, euh, mais négativement, tu vois, genre, tu fais un post et tu dis, bah tiens, clique ici, paf, tu fais ça sur Instagram, sur Facebook, Facebook, il t'enterre, LinkedIn, il t'enterre, ok, ça, c'est la première raison, c'est pas un lieu de vente, le lieu de vente, c'est justement dans tes emails, autre raison pour laquelle tu veux absolument avoir ça et l'entretenir, c'est mmh. que... Les réseaux sociaux, c'est très, très cool. Maintenant, demain, tu as un problème avec ton compte. Tu te fais euh, bloquer ton compte pour je ne sais quelle raison. Tu te fais pirater ton compte pour je ne sais quelle raison. Tu viens de perdre toute ta, ta base euh, que tu ne peux pas recontacter. Euh, comme ça. D'où le fait de prendre leurs emails. Demain, tu te fais péter ton Instagram. Ok, tu envoies un email à ton audience en leur disant « Je me suis fait péter mon Instagram. Voici le nouveau, par exemple. » Et puis, tu peux continuer à vendre. Donc, c'est un lieu pour... Avoir les gens toujours à disposition, ils se désinscrivent, ils se désinscrivent pas, ça c'est comme ils veulent, mais ça c'est comme sur les réseaux sociaux. Et euh, et pour pouvoir leur vendre des trucs derrière et avoir leur pleine attention. Alors derrière, tu peux coupler ça avec un canal Telegram si tu en as envie, avec euh, des appels si tu en as envie, mais euh, l'email reste le levier numéro un pour être en contact avec ton audience. Ensuite. Est-ce que je vais regarder le taux d'ouverture, le taux de clic, tout ça Non, franchement, je m'en f... enfin, je m'en fous. Non, parfois, je me pose un peu la question. Donc, je me dis, OK, si j'ai 40 000 personnes sur ma liste email, par exemple, euh, qu'est-ce que j'ai là, à peu près, comme taux d'ouverture Même si les taux d'ouverture, attention, euh, c'est juste un repère, à peu près. Parce que les taux d'ouverture sont très, très mal suivis. Il y a iOS, je ne sais plus combien, qui fait que derrière, pareil ça suit mal, donc tu peux pas dire « tiens, j'ai envoyé un nouvel email, il a fait un super taux d'ouverture ». Non, peut-être, mais tu ne sais pas vraiment. Si tu as fait 5% de plus, ça peut être dû, peut-être à un bon sujet d'email, mais peut-être à du hasard. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de te dire « j'ai 40 000 personnes et j'en ai 10% qui, euh, qui ouvrent ». Là, tu te dis « il y a un problème ». C'est-à-dire que il hum, y en a 90% sur ma liste qui n'ont rien à foutre de ce que je raconte, euh, donc c'est probablement euh, je peux peut-être faire tous les meilleurs sujets d'email du monde mais je pense qu'ils ont juste pas envie d'entendre parler de moi ces gens là donc il faut que je les supprime parce que je perds de l'argent à payer pour 40 mille personnes sur ma liste voilà ce qui va m'intéresser le plus le taux de clic va uniquement m'intéresser pour savoir si les emails sont lus jusqu'au bout et si l'offre intéresse mais pareil euh, si je fais moins d'un pour cent, je me dis ok, là potentiellement, soit j'ai trop parlé de l'offre parce que j'ai envoyé cet emails, au bout d'un moment on a compris, Coco, tu vois soit, vraiment ça n'intéresse personne, t'as zéro clic et tu dis ok, personne l'a lu, tout le monde s'en ouais. fout, l'offre n'intéresse pas, ok c'est un indicateur le plus important c'est quelque chose que tu peux pas vraiment traquer c'est euh, ta relation avec ta liste ta relation avec ton audience et, et, euh, et l'attachement que ton audience va apporter à toi et à tes emails, en fait. C'est pour ça qu'il va falloir régulièrement communiquer, régulièrement envoyer des emails, des emails qualis, des emails stylés, pour que les gens se disent « Ah, j'ai toujours envie d'ouvrir. » Et quand je vois Fanny qui m'envoie un email, eh ben je veux ouvrir, en fait. Peu importe. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des nouvelles de Fanny, tu vois. Et donc, pour ça, ben, il faut quand même un rendez-vous régulier. Il faut faire du contenu de qualité. Et c'est en ayant ces ouvertures en créant une relation avec ton mmh. audience qui vont se dire « Ok, moi, c'est chez Fanny que j'ai envie d'acheter, c'est pas chez la voisine, tu vois.
0: » Ouais, et c'est très clair. Très bien. Ouais. C'est très clair, et c'est quoi, juste pour revenir sur ce taux d'ouverture, pour toi, avoir un de tu sais, 10%, c'est pas assez, mais donc, du coup, c'est quoi l'idéal, on pourrait dire, euh, sur ta liste email Après, tout est aléatoire, mais... Le fait d'avoir vraiment suscité l'attention dans ton mail, t'as un taux d'ouverture, je sais pas quoi, supérieur à 60%, ça devrait être un peu le goal, tu vois, ou...
1: Ça dépend, parce que c'est euh, c'est tout un écosystème, en fait. Ça C'est pas juste un sujet d'email qui va faire la différence. Ce qui va faire ouais. la différence, c'est est-ce que tu fais de la pub pour attirer des personnes Dans ce cas-là, forcément, derrière, tu vas ouais. avoir beaucoup de gens, mais qui vont pas forcément ouvrir parce qu'ils te connaissent pas, t'as été les chercher, et ils vont peut-être se dire c'est qui celle-là qui m'envoie des emails. Ensuite... Euh, effectivement, ça dépend aussi bah, du nombre de personnes sur ta liste. Ouais. Plus tu vas en avoir, plus les taux vont baisser. Ça dépend de comment tu entretiens aussi ta liste. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tous les deux à trois mois, ceux qui n'ouvrent pas et qui n'ont pas ouvert depuis trois mois, tu les supprimes Parce que ces gens-là, il faut les supprimer, ils servent à rien. Au pire, ils se réinscrivent. Mais euh, s'ils si ouvrent pas tes emails et qu'ils s'en tapent, ça sert à rien de les avoir. Et rien que ça, tu supprimes sur 40 000 personnes, tu es à 10 d'ouverture Waouh, je... Ah, je vais faire des maths en live, ça va pas il per... y a
0: plus personne, là. <rire>
1: <rire> si, t'en euh... fais
0: euh, 4000
1: C'est ça. Euh, en fait, si. Euh, mais en... justement, si t'en as 40 000, que t'en supprimes 90% qui reste à. qui servent à rien, bam, tu les descends, tu passes sous les 5000, tes taux d'ouverture explose parce que t'en as 5000 qui te lisent, en fait. Et là, tu passes à 80%, et là, c'est trop cool, et là, t'as une base engagée. Euh, tu vois, c'est tout un. c'est un tout sur lequel tu vas jouer et justement tu veux jouer sur tous ces leviers pour toi toujours avoir plus de bons taux d'ouverture de gens qui te lisent et pas t'intéresser aux gens qui te lisent.
0: Ouais. Et alors euh, et c'est quoi la fréquence des mails par exemple euh, quand on veut euh, voilà je sais que tu dois sûrement avoir beaucoup cette question mais quand on est auto entrepreneur comme moi tu vois j'ai ma j'ai ma petite audience euh, voilà j'ai quand même quelques quelques inscriptions mais ça reste pas une une grande une grande liste liste mail j'ai pas non plus envie d'envoyer des milliers de mails euh, justement euh, on va dire que je, on va dire que j'ai plus Moins de mails, mais plus de qualité, on va dire, avec des gens qui me suivent vraiment. Je vois qu'ils ouvrent les mails, etc. Mais j'ai justement pas envie d'en envoyer trop. C'est quoi le bon, le bon format, la bonne, le bon rythme sur un mois ou sur une semaine
1: Il n'y a pas de bon rythme en soi, même si une fois par semaine, c'est... Déjà, moins d'une fois par semaine, c'est catastrophique. Une fois par semaine, c'est euh, ouais. peu. Parce que du coup, ok, tu vas créer l'événement, il peut y avoir ton email, mais ton email, il est peut-être aussi enterré sous, sous plein d'autres emails. En fait, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une règle, plus tu envoies d'emails, plus tu vends. Plus tu envoies d'emails, plus aussi tu vas avoir de désinscriptions, potentiellement, ça c'est sûr. Mais euh, mais c'est pas grave, parce que si les gens, ils, inscrivent, bah, ils se désinscrivent, bah qu'ils se désinscrivent, c'est complètement ok. Et si derrière, ils veulent se réinscrire, ils pourront se réinscrire. S'ils veulent de redevenir client un jour et redevenir de mon client, il n'y a pas de problème. T'envoies d'emails, plus tu vends. Donc, si tu as envie de passer un email par jour, tu peux passer un email par jour. Après, il faut aussi que toi tu te dises, ok, je vais devoir faire un email par jour. Donc, il va falloir que je me crée un système euh, pour faire un email par jour sans que ça me prenne une heure par jour, tu vois, par exemple. Donc, ça, que ça te prenne 20 minutes par jour, peut-être pour écrire un email. Il y a des systèmes pour ça qui sont assez simples. Maintenant, ça, c'est le top. Et puis, il y en a qui sont même à plusieurs fois par jour, tu vois, qui sont vraiment chauds. Euh, pourquoi c'est intéressant de le faire au moins de manière plus régulière Parce que tu n'es plus en concurrence avec d'autres personnes, mais tu deviens en concurrence avec toi-même. C'est-à-dire que ton prospect qui va ouvrir son téléphone et qui va ouvrir ses emails, il y aura toi, 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 toi un concurrent, toi, 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 toi tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'il aura le choix entre ouvrir l'un de tes emails qui va lui correspondre le plus ou, euh, ou bah, tu vois, parce qu'il y, y aura toi au maximum tous les jours. T'augmentes ton, ton nombre de chances aussi que les gens lisent tes emails en envoyant plus fréquemment les emails. Et derrière, eux vont faire leur tri s'ils apprécient tes emails. Ils vont dire Bon, bah, aujourd'hui je ne le lis pas, ok, je le saute, moi j'ai énormément d'emails de, que je suis. Ou où, euh, où j'en lis un par semaine, tu vois. Il y en a un qui me parle par semaine, bam, je l'ouvre. Et j'ai tous les autres. Et je me dis, c'est pas grave, je les ai pas lus, mais je veux quand même rester en relation avec cette personne. Et à un moment, il y a un truc qui va capter mon attention. Maintenant, c'est euh, ça charge 6-7 euh, emails, par... sept, sept emails par semaine. Le volume que je peux te recommander, qui est totalement arbitraire, ce serait deux à trois emails par semaine. Ouais. Déjà, euh, déjà c'est pas mal. Et après, quand tu fais une promotion, là, c'est effectivement un email par jour. Tout, sur, sur toute la durée de la ouais. promotion.
0: Ouais, 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 bon là on s'est beaucoup concentré sur les emails donc euh, mais merci d'avoir répondu à cette question que tu dois sûrement aussi euh, beaucoup à avoir. Et du, tu parlais justement il y a des systèmes pour avoir. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous donner, je sais pas, quelques conseils ou un peu brièvement, euh, je sais pas, les deux trois points qu'il faut vraiment prendre en, en compte pour, euh, je sais pas, écrire rapidement parce que j'ai l'impression que tu vois quand je me penche sur la question des mails je me dis oh là là ça va me prendre euh, euh, deux heures, le temps de trouver l'idée, le temps de rédiger le truc, le temps de bien faire le storytelling, enfin euh, tu vois, je vois déjà le truc comme une montagne avant même, euh, tu vois c'est comme pour moi je vais, être le même, je vais te le mettre au même niveau que tourner une vidéo YouTube, tu vois faut mettre le setup de la caméra, faut mettre le micro, faut que le setup il soit ok, faut qu'il y ait les lights, faut qu'il y ait les machins, faut que tu penses à ton contenu, faut que tu tournes la caméra, faut que tu fasses le montage, enfin tu vois je, je vois le truc un peu comme une maison à chaque fois.
1: Ouais. Euh, comment ce soit le mail
0: ou on peut aussi l'appliquer, je sais pas, euh, je t'ai coupé, mais sur euh, les sur les posts en star ou ouais. tu vois euh, toutes les communications qu'on fait en fait.
1: C'est ça, exactement. Et ça pour le coup, euh, bah, quelque part, ça gêne personne de faire des posts tous les jours, mais ça devient un problème de faire des emails tous ouais. les jours. C'est la même créativité. D'ailleurs, je t'invite au maximum justement. Aujourd'hui, si tu veux un système simple, c'est faire un bon email que tu vas pouvoir dupliquer sur les réseaux sociaux tous les jours, en fait. Euh, où tu auras right. plusieurs idées dans ton email, peut-être. En, en tout cas, une grande idée que tu vas défendre et des sous-idées. Et tu peux faire des contenus avec ça, tu vois. Et ça, c'est vraiment la flemme. Mais la flemme fonctionne. Le recyclage, quoi. Euh, maximum de recyclage. Un email que tu dupliques partout, sous tous les formats différents. Et euh, chaque ligne, tu te dis, est-ce que je peux faire un post à partir de cette ligne OK, là, ce que je dis dans cette phrase, est-ce que je peux faire un post, etc. etc. Maintenant, avant ça, il y a trois étapes pour écrire, pour écrire un contenu. La recherche, il est de trouver une idée, l'écriture et l'édition. Euh, l'édition, c'est un peu pour pour que le truc soit un peu plus propre, même si de plus en plus, plus tu envoies d'email, moins tu as besoin de trop te faire chier sur euh, sur l'édition. Pour trouver des idées en illimité, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs systèmes qui vont être un euh, avoir une banque en fait d'idées. Toi, dès que tu as une idée, tu la notes, tu la mets dans dans notes sur ton iPhone, tu la mets dans Notion si tu veux, peu importe. Dès que tu reçois une question. Paf, c'est une nouvelle idée de contenu, une question par email, une question sur un podcast, une question où que ce soit. Paf, t'as une nouvelle idée. Tu fais ta bibliothèque et le jour où tu as besoin d'écrire, t'es là, bon bah j'ai pas d'idée, j'en sais rien. Bah, tu vas chercher dans ta bibliothèque d'idées. Euh, déjà, ça, ça peut te générer une idée. Si, malgré tout, t'es là en ce... euh, sur une période où, t's... moi, ça m'est arrivé, hein, là, euh, j'ai plein d'idées, mais c'est pas des sujets où... que j'ai envie d'adresser en ce moment auprès de mon audience. Ok. Euh, Qu'est-ce que je vais faire eh ben, je vais utiliser l'IA en 2023 pour euh, et peut-être dans les années prochaines certainement dans les années prochaines aussi ou moi là je m'assiste beaucoup de ChatGPT pour créer euh, pour créer mes contenus en fait et des emails ou euh, maintenant moi j'ai une méthode j'ai la méthode fatiguée euh, pour créer du contenu la méthode fatiguée c'est quoi c'est ChatGPT qui fait tout le travail euh, tout le travail comment on appelle ça du cerveau en fait à ma place moi je vais lui dire écoute euh, « Voici ma cible. Donne-moi trois problématiques de cette cible ou alors donne-moi trois frustrations de cette cible ou alors donne-moi euh, dix idées euh, de contenu euh, pour cette cible. » Et puis, je vais faire mon tri à partir de ça. Je fais « Ah, tiens, là, il y a une bonne idée. Tiens. Euh, voilà. Euh, donne-moi les trois grands points de cette idée, etc. » Et je vais le faire vraiment travailler au maximum à ma place pour, pour sortir quelque chose ou au moins pour me trouver des idées. « Ok, j'ai mon idée. » Il m'a tout généré, Là, le, moi j'ai fait trois posts euh, Instagram qui ont été intégralement proposés par euh, par ChatGPT récemment, donc euh, merci ChatGPT quoi. Ensuite, le meilleur moyen d'écrire un email rapidement, c'est de pas l'écrire, c'est de le parler, donc c'est d'ouvrir ton dictaphone ou n'importe quelle application qui doit exister, ou n'importe quelle IA qui existe peut-être maintenant aujourd'hui, où tu parles et du coup ça te fait un transcript, tu parles ton truc. Moi, souvent, ce que je fais, c'est je l'envoie aussi à quelqu'un de mon équipe avec qui je travaille, où je lui dis « Tiens, là, euh, pas le time, est-ce que tu peux me faire un, euh, un email à partir de ça ?» Je lui fais un audio je déroule mon machin, ah, forcément, je vais suivre une structure, mais ça, les structures, ça, ça prend ça, ça prend 20 minutes, tu vois, ok, structure, ok, euh, problème, agitation, solution, par exemple, bam, et même si c'est pas structuré, c'est pas grave, d'ailleurs, tu dis à la personne de le restructurer, et c'est ce que je fais aussi avec ChatGPT. Moi, souvent, euh, j'écris mon ma... enfin, je dicte mon machin, et euh, je dis à ChatGPT, vas-y, refais-moi ça en suivant cette structure, et puis il me fait le machin, je me dis, merci, putain, c'est trop bien. Euh, mais du coup, tu dictes, en fait, ça te prend une minute, Derrière, soit toi, soit une IA, soit quelqu'un va le retranscrire mmh. et t'as un email en fait. Et puis toi, as... derrière, t'as plus qu'à repasser dessus rapidement pour euh, redonner un peu de sens, pour travailler ton accroche parce que c'est le plus important et voilà. Mmh,
0: merci. Là, je crois que tu nous as donné euh, le... le truc euh, parce que euh, des idées, par exemple, c'est pas ce qui manque. Mais après, le passé à l'écriture, tu vois, genre... Euh... J'ai plein d'idées, tu vois, j'ai plein de titres, j'ai plein de trucs. Mais genre, je suis là, mais non, mais j'ai pas envie d'écrire sur ça. Et en fait, euh, c'est très bien de le parler. Et euh, t as, t as, dans la structure, t'as dit un truc, juste, je vais être sûre d'avoir bien compris. Problème, agitation, solution Solution, par exemple. Agitation
1: Ouais, agitation ou amplification. Ça, il y a beaucoup de copywriters qui le, qui le font et qui le font mal. En gros, le problème, c'est quoi Aujourd'hui, euh, t'as envie de faire des emails, mais tu trouves pas le temps. Problème, ok. Amplification ouais. Pourtant, tu sais que, euh, tu vois très bien, il y a des gens qui font des tops emails, tu vois qu'ils font du chiffre d'affaires avec ça. Toi, tu qu'une envie, c'est de le faire, mais tu vois, il euh, y a de fortes chances pour que derrière, bah, tu vois toutes les autres tâches que tu as à faire et que derrière, ça peut-être, ça coince aussi sur euh, sur trouver des idées. Et, euh, et c'est con parce il euh, y a de fortes chances que tu te dises, putain, il y a énormément de chiffre d'affaires qui est là-dedans et j'en tire pas profit. Là, je viens d'amplifier ton problème, en fait te dire, regarde à tout ce à côté de quoi tu passes. Beaucoup de copywriters qui, qui se lancent, eux, vont faire plus un... Ah, tu te sens triste de ne pas pouvoir faire d'email. Et puis, c'est dur. Et puis, voilà, on se fait chier dans ta copie. Franchement, fais mieux, quoi. Pardon. Petit tacle pour les, pour les copywriters. Je veux qu'ils s'améliorent. Euh, et ensuite, tu proposes ta solution. OK, la solution, elle est simple. Tu as juste, aujourd'hui, besoin de te reposer sur trois étapes. Étape 1, tu vas créer une banque d'idées. Étape 2 tu vas euh, mmh. dicter tes emails étape 3, tu vas repasser dessus. Et si j'ai envie de te faire une offre, je te dirais, ben bah justement, moi, j'ai un outil qui te permet d'avoir toutes tes idées au même endroit et même que je t'apporte une banque d'idées. Ensuite, je te montre euh, vraiment tous mes outils pour enregistrer vite et, et compagnie. Et ensuite, je te montre comment éditer grâce à trois questions euh, surpuissantes pour éditer tes emails Voilà, ça coûte 45 euros, achète, tu vois, <rire> par exemple.
0: Ouais, 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 Ok. Mais euh, trop cool et euh, ouais c'était ce mot euh, agitation là qui m'a <rire> qui m'a perturbé mais euh, trop cool, trop clair, euh, vraiment euh, super super clair et euh, là je pense que tu as donné euh, vachement de valeur. J'allais te brancher sur ton sujet favori du moment qui était chat GPT mais bon tu m'as devancé. Donc euh, bah finalement tu nous as dit ce que, ce que tu en pensais, comment tu l'utilisais et tout. Et juste j'ai une question pour toi, est-ce que euh, c'est vrai qu'il faut euh, l'utiliser le plus souvent possible pour qu'il s'habitue à toi, à ta façon de fonctionner euh, de parler euh, etc pour que justement il te sortent le meilleur contenu adapté euh, ouais. à ton profil ou euh, qu'est-ce qu'en penses ou tu penses que non en fait à chaque fois ils se resetent se reset un peu à zéro quoi
1: en fait c'est pas exactement comme ça que ça marche euh, comment ça marche Dans, en tout cas il faut l'utiliser le plus souvent possible ça c'est sûr moi aujourd'hui je bloque sur un truc ok je le passe sur ChatGPT ça devient vraiment euh, bah, un partenaire de travail euh, « Ok, tiens, je cherche des idées pour ça, je, pour générer des idées, c'est génial. » Pour même, pour générer des idées de business ou pour quoi que ce soit, je sais que moi, les entrepreneurs les plus performants que, que je connaisse en ce moment, on passe tout par tchat GPT, on fait des échanges. Et après, tu, tu le cadres, tu as, tu dis, tu vas me poser des questions. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai besoin de recruter quelqu'un, euh, je vais avoir besoin qu'on crée une fiche de poste ensemble, donc pose-moi toutes ouais. les questions pour qu'on puisse créer une fiche de poste. Et il va te créer ta fiche de poste, en fait, c'est génial ça facilite la vie, ça te cadre en fait. Euh, donc pour ça, c'est trop bien l'utiliser au maximum, au maximum, au maximum. Maintenant, pour ce qui est du délire, il va t'apprendre, il va te comprendre. À chaque fois que tu lances une nouvelle session, à chaque fois que tu ouvres une nouvelle conversation, ouais. il repart de zéro. Euh, ouais. Et je t'invite, à chaque fois que tu as une nouvelle tâche à lui demander, d'ouvrir de aussi une nouvelle conversation à chaque fois. Tu ouais. vois. Par exemple, moi là, quand j'écris mes emails ou quand je fais des contenus, je suis sur une conversation. Je suis toujours sur la même parce que je lui ai montré le style que je voulais, je lui ai donné, on a travaillé ensemble pour atteindre un truc, donc je réutilise celle-là à chaque fois. Je ne vais pas en ouvrir une nouvelle alors que j'en ai formé un. Par contre, si demain je te dis, bah là, moi j'ai besoin de recruter quelqu'un et de faire une fiche de poste, là je vais ouvrir une nouvelle conversation avec.
0: Ouais. Et euh, c'est trop bien que tu le vois euh, comme un allié. Je sais qu'au début, tu as été un, petit peu, euh, un tout petit peu sceptique au tout début, je pense. Mais maintenant, tu le vois genre comme un allié. C'est trop bien et, et pas comme un truc, merde, putain, ça va niquer mon business. Ou... Non
1: Bah Pour le coup, euh, j'étais sceptique. Non, je me suis jamais trop senti sceptique. Moi, ça fait... Euh... Combien de temps maintenant on a sorti ça depuis mi-mi euh, mi 2021 je crois que je m'intéresse à ces sujets-là ah 2021 ouais, ouais j'ai commencé moi tester Dizia déjà à l'époque il y avait des outils qui existaient qui fonctionnaient sur GPT mais c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui et à l'époque je me disais putain euh, c'est un peu de la merde mais euh, dans deux ans on est dans la merde en fait et ça s'est confirmé du coup euh, du coup c'est ça, ouais. c'est vraiment un booster, et tous ceux qui considèrent ça comme leur pire ennemi, ils font, euh, ils font une erreur en fait, euh, vraiment, c'est un allié. Euh, tous les gens qui disent « Ouais, euh, chat euh, enfin, GPT, pour le coup, ça, pour moi, dans... sur un horizon de 6 à 12 mois, plus personne l'utilise, parce que c'est bien, c'est un outil, mais comme n'importe quel outil, ça évolue, ouais. et du coup, voilà, ça va devenir caduc et on sera sur autre chose, mais le fonctionnement sera potentiellement le même, voire bah, bien meilleur du coup. » Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je déconseille aux gens d'acheter des grosses formations sur ChatGPT et compagnie parce que bah ok si t'as 300 balles à foutre et que tu veux un truc qui sera caduque qu dans 6 dans mois fais le, il n'y a pas de souci mais tu sais à quoi t'attendre quoi. Maintenant par contre apprendre à maîtriser les IA et surtout apprendre quelque part à, à faire une gymnastique avec l'IA et apprendre l'utilisation régulière, ça j'invite tout le monde à le faire parce que... Aujourd'hui, tout ce qu'on se dit, à chaque fois que quelqu'un dit, ouais, l'IA ne peut pas faire ça, rajoute juste un encore dans ta phrase. L'IA ne peut pas encore faire ça. Et je te garantis que sur un horizon de 6 mois ouais. à 5 ans, l'IA fera tout ce que tu veux.
0: Cool. On arrive à la fin de ce podcast. Euh, merci pour tous ces partages. Merci Avec pour euh, toutes, ces, toutes ces belles réponses et tous les conseils que tu as pu donner. Euh, J'ai encore une question pour toi. Euh, bon, déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut travailler, collaborer avec toi
1: Le plus rapide aujourd'hui, c'est d'aller sur Instagram, sur arrobas Pb pour Pierre-Baptiste Ça, C'est vraiment là où, euh, où je suis le plus actif.
0: Ou dans okay. mes emails, du coup... mais du coup,
1: ça passe par Insta, tu vois.
0: Et dis-nous juste euh, ce que tu euh, vends, entre guillemets, ou qui... Enfin, comment t'accompagnes aujourd'hui Quels sont tes programmes
1: euh, alors, au jour d'aujourd'hui, je pas du tout cette expression, euh, on a un programme pour copywriter freelance qu'on a, qui est là. Et, euh, et à côté, on a une communauté, en fait, pour euh, bah, pour entrepreneurs qui veulent juste faire de la thune euh, mmh. grâce, à, grâce à leurs idées. Là, aujourd'hui, euh, ce qu'on propose, c'est au moins te montrer comment faire 100 000 euros par an avec une toute petite audience.
0: Ouais. Ok. Donc, euh, deux offres phares. Euh, ok. Et on te rejoint sur Instagram. Du bien. coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel Puisque c'est le nom de mon podcast. Euh, si oui, où tu en es Ou sinon, euh, qu'est-ce qui te manque pour euh, révéler pleinement euh, ce potentiel que tu as
1: wow, Dans la vie, tu veux dire
0: C'est une question que tu peux interpréter de n'importe okay. quelle manière. Tu fais comme tu veux. Euh,
1: je pense pas avoir révélé mon potentiel. Euh, je pense probablement jamais y arriver, je pense qu'on a toujours, euh, voilà, a, tu peux toujours faire euh, tu peux toujours faire plus euh, je travaille, euh, je pense que je peux travailler davantage aussi à révéler mon potentiel, je peux faire plus dans ce sens là, mais pas forcément plus de travail mais plus, euh, plus d'action pour, euh, pour vraiment être au max est-ce que j'en ai envie Je sais pas tu vois, c'est une bonne question euh, mais non, en tout cas, c'est sûr que je suis très, très loin d'avoir euh, révélé tout ce que je peux faire et, euh, et je ne sais pas si c'est une course que j'ai envie de, de courir.
0: Eh ben, écoute, très bonne réponse il n'y a pas de réponse parfaite. Tu sais, certains me redisent, bah, eh ben, j'ai révélé mon potentiel à 60%, 70%, d'autres, tu disent okay. non, jamais. Donc, c'est, voilà, c'est juste une question euh, libre. Ben, en tout cas, euh, merci à toi. Est-ce que tu as une dernière citation, un mantra ou quelque chose que tu te répètes ou que tu répètes à tes, à tes coachés, à tes accompagnés pour les motiver ou pour te motiver toi?
1: Ouais. J'en ai une qui est sur mon, euh, qui est sur mon fond d'écran. Alors, bouge pas. Est-ce que je peux trouver mon fond d'écran Non, parce que j'ai 10 000 bureaux ouverts avec 45 onglets. Euh...
0: Ah, on dirait moi. <rire> <rire> euh,
1: cette phrase, du coup, en substance, c'est euh, « fais quelque chose, fais-le mieux, fais-le encore mieux, et ensuite fais autre chose.
0: » Ah, pas mal. On va terminer sur ça. Ok, trop bien. Très bien. Je prends note. J'aime beaucoup. Eh bien, écoute, merci, euh, merci à toi pour ton temps et ta disponibilité.
1: Avec plaisir. Merci à toi, vraiment. J'ai passé un super moment.
0: Et puis, ben, on se dit à bientôt. Yes Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny L'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans un tout nouveau podcast